0: No niin, ja taas olisi aika tulla sumpin kanssa sumpille. Mä kuutelin tota mun edellistä jaksoa ja mä tajusin, että mä sanon aivan järkyttävän monta kertaa niinku, ja että sanan todella nääntävää, antakaa anteeksi, yritän parantaa tapani, mutta se on joku mun, kun mä alan miettimään, niin sitten mulla tullaan sitä niinku, ja että sanaa joka, joka väli. Ja tajusin, että mä sanon intuitio-sanan tosi leveästi, niin intuitio, en tiedä miksi, ehkä siksi, että olen etelä-pohjanmaalta kotoisia, jotenkin vissiin tuo sanojen leviäjän sanominen tulee vissiin vähän luonnostaansa, hupsis. Monet aina sanoo, tai siis kaikki joka päivä aina sanoo mulle, että mä puhun hirveän leveätä. Itsehän ei sitä huomaa, että en tiedä kuinka leveästi mä oon puhunut näissä jaksoissa, vai onko puhun ollenkaan, vai mitä mä puhun täällä, vai apua. Mutta murre on kuulemma vahvasti kuuluu läpi. Itsehän ei sitä siis ollenkaan huomaa, mä puhun niin kuin mä oon oppinut puhumaan. Sitten mulla on ollut tässä vielä yksi maailmanluokan ongelma, eli kun mä puhun, niin mä huidon täällä käsillä. Mä iluttelen päätä, niin mä nostan jalkaas hengylle. Ja sitten mä huomaan, että toi ääniraita niin heiluu tuossa niin eesi taas. Niin nyt mä yritän puhua tämän jakson, että mä pidän suutani tässä samalla etäisyydellä mikistä koko ajan. Enkä niin meitä täällä pitkin seiniä, mutta sadopas nuodeja ADHD ihmiselle sitten, että onpa hetki paikoillaansa mä en tiedä, mikä tää mun juttu on, kun mä rupean selittämään, niin mulla vispaa kädet niin tiuhaan, että melkein saisi aina laittaa kermavahdokulhoon, niin tulisi nekin vatkattua tässä samalla. <tots insights> mutta nyt minä rupean puhumaan parisuhteista, ja tästä sitten, kuulkaa, puhutaankin pitkät pätket. En tiedä, montako jaksaa tästä nyt tulee, mutta katsotaan. Sumpilla on niin pirun paljon asiaa. Mun koira pitää tuossa sängyllä jotain omaa shoutansa, niin toivottavasti tämä mikrofoni ei nyt hirveästi nappaa noita Hessun henkilökohtaisen pileiden ääniä tähän podcast Ja mä keräsin rohkeuteni, mutta on ennen tyrmätty tämän mun mielipiteeni kanssa, tai sanottu, että ei se nyt ihan noime. Ja sitten mä oon niittäkin ajatellut, että ei se ehkä ihan noimmee. Mutta olen elänyt tässä elämää ja todennut, että Ehkä se mun neljän vuoden takainen kommentti, ehkä siinä olikin jotain perää. Jos on lukenut sellaisen kirjan kuin Läsnäolon voima, ja sen on kirjoittanut apua, yritän saada lausuttua tämän kirjailijan nimen oikein, Eckhart Tolle, niin jos on hänen kirjansa lukenut tämän Läsnäolon voiman, niin voi ehkä saada vähän koppia, mitä mä yritän tässä sanoa. Mutta koska mä en osaa sanoa tätä asiaa niin hienosti kuin hän on tämän asian kirjoittanut tuonne kirjaansa, niin mä, meen, mä en nyt ihan mene niin syvään päätyä, koska mä en, mä en ole vielä niin taitava puhuja. Kuten moni meistä on varmasti huomannut, niin parisuhteessa on yleensä hirveästi kaikkea tai no toivottavasti ei hirveästi, mutta monissa parisuhteissa on mustasukkaisuutta, sukkaisuutta, omistushaluisuutta ja on muotteja, mihin odotetaan, että toinen niin kuin, se kumppani mahtuu ja on odotuksia ja on vaatimuksia ja hiukutellaan ja kaiken näköistä semmoista hässäkkää. Niin joskus neljä vuotta sitten mä jo totesin, että parisuhteissa mun mielestä ei tarvisi olla mitään tällaista. Ne on turhia. Ja... Nyt jos me kaikki ollaan oikein hiljaa, niin me kuullaan, kuinka mun ekspiehet nauraa tuolla ulkona. Ja sieltä naurun lomasta kuuluu kommentti, että no nyt on kyllä niin väärä akka puhumaan näistä asioista. Että pitäisikö sanoa, että suutarin lapsilla ei ole kenkiä? Siksipä mä heti totean, että siis sehän on hankalaa. jos me kuvitellaan semmonen täydellinen parisuhde, missä ei oot tuommoista turhaa hässäkää. ei tuu mustasukkaisuutta, ei tuu mitään pelkotiloa. Et se olisi vähän semmoista, no en mä tiedä, onko liikaa sanottua euforiaa. Niin, sehän on todella haastavaa, ja olen itsekin todennut sen, että se on todella haastavaa. Ja sitten itse vielä, kun on erittäin vahvalla temperamentillä ja suurella suulla ja tosi rävä, räväkkä olen muutenkin, niin no, onhan tässä nyt tullut sanottua ja solvattua ja sähällettyä, jos mitä. Mutta ehkä se suurin pointti nyt on kuitenkin siinä, että niistä on ainakin jo opittu. Ja olen edelleen sitä mieltä, että parisuhde voi olla sellainen, että siinä ei ole mitään tällaista suuria negati- negatiivisuuksia ja tällaista kahlitsevuutta. Mutta se, että kuinka siihen päästään, niin se on melkoinen työmaa. Ja Eckhart tolle. Kirjoitti tässä kirjassa on se läsnäolon voima todella hyvin siitä, että miten tällainen tulee onnistumaan. Ja että siis tämä on niin niin vaativaa tekstiä, että tämä on tosi hankala tästä. Mä ymmärsin kyllä, mitä mä luin, mutta nyt kun mun pitäisi sanoa puhua suuni puhtaaksi siitä, että miten mä sen ymmärsin, niin tämä tämä on nyt se haastava osuus. Mutta jos on Kaksi ihmistä, jotka ovat käsitelleet menneisyyteensä, he ovat hyvin tietoisia itsestäänsä omista käyttäytymisestään, he luottavat elämään ja ennen kaikkea he pystyvät olla läsnä siinä parisuhteessa, niin siihen rakkauden ja olevuuden väliin ei sovi mikään nyrkkiä, pahat sanat ja mustasukkaisuus ja viha ja katkeruus. Ja parisuhdehan on oikea spottivalo meidän heikoille kohdille, että Tällaisissa romanttisissa suhteissa oikein nousee ne meidän vanhat tarvet ja haamut niinku pintaan. Ja sitten meidän pitäisi olla kuulia viilipyttyjä siinä kohtaan. Ja vaikka en ole itse ihan täydellisesti onnistunutkaan parisuhteissa ja näin, mutta mä luulen, että mä oon löytänyt vähän jotain punaisen langan edes päätä siitä, että miten tällaisissa voi onnistua. Ja kun mennään ajassa taaksepäin siihen, kun itse olin vielä hyve, hyvin epävarma itsestäni eikä todellakaan rakastanut itseäni ja oh, pff, elin vähän semmoisessa olitajunnan niinku, kautta, että niinku, voiko kukaan rakastaa mua sillä lailla niinku, hyvin, vaan mä vähän koko niinku, ajan odotin, että no niin, satuttaisiko nyt joku ja kaikkia tämmöistä. Niin kyllähän se niinku, loistaa kaikessa ihmissuhteessa se, että mitä sä oot niinku, Että Kun deittailee hyvin epävarmana ihmisenä, niin kyllähän sieltä poimii sitten sellaisia ihmisiä mukaan, jotka vaan korostaa sitä, eikä lähde tavallaan se korjaamaan sua, vaan ehkä sieltä sitten vaan enemmän tulee semmoista omaa vahvistusta sille, että, että on jotenkin kelpaamaton ja ties mitä. Mutta tilannehän kääntyy aivan toiselle kantille siinä kohtaa, kun ihminen on tullut tietoiseksi itsestäänsä on käsitellyt menneisyyden haamuja, on mennyt sinne vanhempien historiaan asti, ymmärtänyt, miksi vanhemmat on käyttäytynyt näin, miksi itse on käyttäytynyt näin, minkälaisia kolhuja on saanut elämästä, ja sitä kautta tulee se itsevarmuus. Mä riitän, mä rakastan itseäni, niin mä pistän itseni aina ensiksi etusijalle, ja näin. Ja varsinkin, kun alkaa luottamaan niin kun elämään, ja tulee semmoinen, että vaikka toi toinen nyt jättäisi mut, tai se ilmoittaa että se ei rakastakaan mua, tai sillä olisikin niin kuin toinen nainen. Ja silti niin kuin pystyy tavallaan rakastamaan elämää niin paljon, että ymmärtää, että tämä meni nyt näin, se voi sattua, että antaa sen sattua ja sitten mennä, mutta niin kuin se on viesti vaan siitä, että mulla on vaan jotain paljon parempaa tulossa ja sitten kun on ittensä kanssa niin sinut, niin ei ota siitä itsellensä semmoista, että tämä alentaa mua, vaan se oli hänen toisensa päätös ja ehkä me ei vaan kuultu yhteen ja nyt kun tässä elämää jatkuu, niin ei tiedä kenet vielä kohtaa. Tai sitten kun on just käsitellyt menneisyyteensä, tiedostaa itseensä tosi hyvin ja tuleekin se parisuhde ja sitten tulee vaikka joku riitatilanne, niin pystyy olla itse niin läsnä siinä tilanteessa, että ymmärtää sen, että aivan turha niinku itse vetää joku riitaan jotain menneisyyden roskia tai jotain niinku turhaa sooloilua, vaan että siinä kohtaa niinku itse tiedostaa sen, että, niinku, että mä voin olla niinku tässä rauhallisena, mun ei tarvi jatkaa tätä riitaa, antautuen toisen nyt tuossa puuskuttaa. Niin tämähän on, jos on vaikka parisuhteessa ja toinen niinku yhtäkkiä hermostuu jostain, niin yleensä sille hermostuneelle ihmiselle kaikista pahin on se, kun toinen ei lähdekään mukaan, vaan on ihan sille, että niinku, tämä että nyt on ihan niinku selvitettävissä oleva juttu, että istutaan alas, keskustellaan, eikä lähde siihen myllyyn mukaan. Ja varmaan niinku kaikista paras... Niinku tunne, mitä voi tehdä deittailussa, on se, että pääsee siihen pisteeseen itsensä kanssa, että ymmärtää, että mä en tarvi tähän ketään muuta. Että mä kyllä riitän tällaisena, ja on tarpeeksi kokonainen, vaikka ihminen on aina keskineräinen, mutta mä en tarvi, mun ei ole mitään pakottavaa tarvetta saada tähän kumppania syystä ABCD mukaan, vaan mä otan parisuhteeseen sen ihmisen, jonka kanssa mä haluan olla. Sulla ei ole tarvetta sille, mutta sä haluat sen. Tässä kohtaa yleensä alkaa vetämään jo automaattisesti itteensä itteensä puolelle. Miten mä puhun? Puolelleensa ihmisiä, jotka on myös sellaisia, että koska toi vaan haluaa mut tähän suhteeseen mukaan, niin yleensä tällaisessa, tällaisessa kohtaa niin kuin sitten alkaa elämään tulemaan niitä ihmisiä, jotka ovat paljon tasapainoisempia, paljon, niin kuin heidän kanssaan niin kuin paljon mielekkäämpää elää ja olla, kuin siinä vaiheessa, kun sulla on joku kriisi itsesi kanssa, että mulla on pakko olla tässä joku, niin sieltähän pakasta saattaa vaan repiä mukaan niin ihan päällimmäisen korttia sieltä saattaa tulla ties minkälainen jokerikäteen, mutta siinä kohtaa, kun on ihan niin kuin, fine, olen sinkku ja olen niin kauan sinkku, kun tähän mun elämään ihmis- ilmestyy ihminen, jonka mä vaan haluan tähän. Niin siinä kohtaa sähän niinku levität sen koko pakan ja alat ettimään sieltä niinku sitä parasta korttia. Lausunkin tähän väliin runon, mikä löytyy mun ensimmäisestä runokirjasta Puolikas sydän. Ja se menee näin. Rakkaudessa ollaan vapaasta tahdosta. Siinä ei ole kysymys tuomioistuimesta. Miksi olen kirjoittanut tämmöisen runon? No, koska musta tuntuu, että tosi moni, moni jämähtää johonkin suhteeseen, mihinkä ne ei halua olla, mutta missä ne eivät halua olla. Mutta sitten ei enää välttämättä löydykään sitä rohkeutta lähteä. Jotenkin kuvitellaan, että jos mä nyt lähden, niin en mä löydä enää ketään muutakaan. Vaikka se tilanne saattaisi todellisuudessa olla päinvastoin. Ja yleensä vielä näin käy, että siinä kohtaa, kun... Kerää rohkeutensa ja lähtee semmoisesta suhteesta, mikä ei palvele ja mikä ei ollut se mensupi, niin yleensä siinä kohtaa niin kun tietysti saattaa tulla paljon huonoja juttuja elämään, mutta yleensä siinä kohtaa kyllä, musta ainakin tuntuu tässä mitä on seurannut elämään, ettekin elänyt, että siinä kohtaa joku kasaa itsensä ja lähtee niin etsimään jotain vähän suurempaa, niin siis joku... Mensupi elämäsi suurin rakkaus on jo kuulle tulossa suoko. Ja ajatelkaa tätä nykypäivää. Meillä on mahdollisuus valita meidän puoliso. Niin kuin ei ennen vanhaa. Ja vielä on jossain maissakin, että yli vanhemmat päättää. Ja mummaa lainatekseni, joka sanoi, että kyllähän sitä ennen vanhaakin olisi erottu, jos olisi voinut, niin... Kyllähän se niin kertoo siitä, että niin historiassa on ollut paljon pariskuntia, jotka ovat olleet naimisissa monia vuosia, mutta se ei ollut mikään niin ohdokas parisuhde tai naimisissa olemista liitossa elämistä, ihan mitä tahansa. Et miettikää tätä meidän nykypäivän asemaa täällä Suomessa. Me pystytään ihan vapaasti valitsemaan, kenen kanssa me ollaan. Mun mielestä tässä on niin jotain, niin kuin, aha, tai pitäisi hyödyntää, koska niin jossain Intiassa niin ei siellä ole välttämättä naisilla, niin kuin joka, tai niin kuin jokaisella naisella valita, että me, menevät naimisiin. Siellä viisotaan sormella. Tai Afrikassa on paljon lapsiavioliittoja avioliittoja, apua, kamalia juttuja. Niin kuin just tämä meidän vapaus täällä Suomessa ja länsimaissa mikä länsimaissa, Pohjoismaissa? <laughs> Ajattelin Länsi-Suomea. Voi terve. Niin, niin tuota. Siis mä koen sen hirveän surullisena, että meillä on niin kuin, kaikki mahdollisuus lähteä etsimään jotakin aivan valtavan mahtavaa. Ei me ei tehdä sitä. Miksi me ei tehdä sitä? Niin kuin, älkää nyt, Herran Jumala, jumahtako joku paskaa, mihin te polvia myöre. Kun elämä on avoinna ja kyllä niin kuin elämä kantaa. Ja mä paljastan tähän salaisuuden. <tosio> Tosi salaisuus. Ihan julkista tietoa. on tästä puhunut menneen, tulle ja palatessa. Ja jos tää mun juttu menee pieleen ja mä oon 30 vuoden päästä asunut jossain vanhan tuvassa yksinäisenä, niin sit voitte tulla niin kuin multa kysymään, että... No kannattiko, oliko fiksu veto, laa, laa Mutta viime eron jälkeen, okei mulla oli hetken aikaa kyllä yksi deittisovellus, koska mä vaan tänin kotona ja mä oli sille, että nyt mä haluan käydä jonkun kanssa ulkona. Löysin kahviseuraa ja ei tullut vuosisada rakkaustarinaa, mutta oli ihan hauskaa. Mutta mä poistin kaikki deittisovellukset puhelimestani ja päätin, että en lataa enää ikinä. Koska siis tähän asti, no, olen seurustellut kaksi kertaa, ja molemmat suhteet tai miehet on löytynyt Tinderistä. Ja nyt mä vähän niin kuin haastoin elämää. Että mä en jaksa istua niin kuin sängöreunalla swyppaamassa ihmisiä oikealle ja vasemmalle ja juttelemassa. Ties mitä kaikkia hölöti höllöö. Että niin kuin, jos tässä maailmassa on joku joka haluaa olla mun kanssa, joka on tarkoitettu mulle ihan mitä tahansa, niin sen pitää kävellä mua kadulla vastaan. Mutta en lataa mitään deittisovellusta. Ja katsotaan, kuinka käy, että jos me nyt on sitten lopuelämää sinkkuna, niin voi voi, sekin on ihan hyvä vaihtoehto. Mulla on sitten tupa mihin on pihalla hevoset ja tuvan sisällä lääkissä ja koirat hyvässä symbioosissa. <laughs> Ei siinä mitään. Mutta mä oon kyllä nyt niin, niin päättänyt, että kun mulla on aina ollut vähän semmonen, että no pitäisi löytää joku, no lataanpa Tinderin ja kierrän päästä treffeille. niin nyt niinku hii kaikki tuommoiset, ja niinku, jos joku mies on nyt mulle semmoinen, että tämä on tarkoitettu mulle, niin tulkoot sitten vaikka oven taakse, tai törmäänkö mä sitten siihen kadulla, vai mitä ikinä, vai nähänkö mä sen apc llä samaan aikaan kuin itse on hakemassa takeaway-kahvia, tai mitä... Mitä nyt ikinä? En yhtään tiedä. Ja tuossa kun mä sanoin, että tosi moni ajattelee, että eihän sitä nyt enää ikinä löydä ketään niinku uutta. Mullakin tuli toi ajatus silloin, kun mä erosin, että no eihän mua enää kukaan ikinä missään milloinkaan huoli. Kuinka typerä ajatus. Niin kun, miksi ajatellaan niin? Se on vaan joku mielenluoma illuusio, millä ei mitään totuuden perää. Ja tuossa kun aiemmin sanoin, että on kyllä ollut erittäin temperamenttinen ja räävä suuparisuhteissa, niin tuota, mä haastoin itseni <lacht> niin kuin, selvittämään, että miksi mä oon ollut tämmöinen ihan psykoterapiassakin asti. Ja mä kyllä löysin paljon, miksi mä oon ollut niin ehkä kenkkäränkkä, Et, Miksi mä nyt sitten kuvailisin itseäni? En mä nyt osaa sanoa. Pitää soittaa kaikille eksille, no ei pidä. Mutta siis tiedän kyllä itsekin, että en ole ollut mikään täydellistä vaimomatskua. Mutta nyt kun on tullut tietoiseksi omista käyttäytymismalleista ja miksi on käyttäytynyt, kuten käyttäytyy ja näin, niin mä kyllä luulen, että jos nyt sitten enää ikinä koskaan alkaa seurustelemaan niin pystyy olla suhteessa paljon enemmän läsnäolevampi, eikä semmoinen, että sukeltaa sinne riidan mukaan, vaan että pystyy olla semmoinen, että hei, että riitatilanteessa, että nyt syvää henkiä ja istutaanpa alas, eikä itse heittäisiin pökkyä pesään. Toki mun suuni on niin paha, että täältä kyllä saattaa tulla ihan mitä tahansa, mutta... Mutta ehkä mä näen itteni vähän semmoisen, että mä oon ollut vähän semmoinen, että mä haluan pitää kaikki narut käsissäni ja niin kuin, No en mä nyt... Kontrollifriikki on ihan väärä sana, koska kyllä mä oon aina niin suhteessa antanut toisen mennä ja tulla ihan kuinka niin kuin paasaa. Mutta vähän semmoinen, että haluan olla jotenkin koko ajan varmistamassa, että tykkääkseni musta ja niin etän sä kuikuule muita. Ja jotenkin semmoista ihan turhaa lässyn lässyn, lässyn Mutta nyt mä oon kyllä hokannut sen, että niin kuin se... Sellaista suurinta rakkautta on se, että että sä annat sen ihmisen elää ja mennä. Siinä on tavallaan se ulkovi koko ajan vähän auki. Siitä saa mennä ulos, eikä tarvitse enää ikinä palata. Tai sitten sä voit aina palata takaisin. Kyse ei ole enää mistään omistussuhteesta, vaan siitä, että molemmat on siinä suhteessa vapaasta tahdosta, koska kumpikaan ei periaatteessa tarvitse toista, mutta kun kumpikin haluavat olla toistensa kanssa ihan omasta vapaasta tahdostansa. Ja itselleni, mä, mä en ole niin mustasukkainen persona. Ja taas voidaan kuunnella hetki tässä, kun ne ex-miehet tuolla naureskelee. Mutta mulla on ehkä ollut vähän semmoisia, että mä haluan varmistusta. Et, eihän sulla nyt ole vain ketään muuta. Tämä myös juontaa juuressa siihen, että mua on petetty suhteessa ja se on aika raffia. Älkää ikinä pettäkö toista, kun olette parisuhteessa. Se, se ei tee hyvää eikä kutaa. Mutta niin nyt on kyllä saanut sillä lailla niin tehtyä itseensä, muokattua itsensä siihen pisteeseen, että jos se toinen niin kuin ilmoittaa, että hänellä on toinen nainen tai perseille ihan huolella, niin sehän on hänen menetyksensä. Ei mun tarvi olla siinä niinku varmistelemassa ja luomassa jotain parempaa pohjaa ja kyselemässä, että mikä tämä Irma-Liisa on, ketä sä seuraat Instagramissa, niinku, vaan että kun sä tiedät itse sen, että mä riitan tällaisena ja mun on ihan rakastettava, ja rakastat vielä itse itseäsi, ei jos se toinen alkaa niinku perseilemään, niin se on vaan sen pahaa oloa, ja siinä kohtaa niinku, siis hän sattuu aina, mutta siinä kohtaa sä voit olla, että kuule, että adieu, tää homma meni vituiksi, että mulla on kyllä tässä elämässä jotain paljon parempaakin olemassa, että jos et sä nyt pysty pitämään housujasi alassa parilla jälkeen poikien, että että lähtee poikien kanssa saunomaan ja löytyykin aamulla väärän emännän en lakanoista, niin sitten tietää kuitenkin, että mä selviän tästä Mun ei tarvi jäädä tähän roikkumaan. Mä voin itse nauttia sitä elämästä. Se elämä, yksin eläminen, on tosi jees. Se ei ole mikään semmonen, yyy, mä en halua olla yksin eikä sinkku. Vaan että kun sä oot jo oppinut elämään itsesi kanssa, niin se pelko siitä poistuu, että sun pitäisi jotenkin olla kaikki ne narut käsissä siinä parisuhteessa, ettei nyt vaan sattuisi pahinta. Ja yleensä tämä menee vielä ojasta allikkoon, että jos sitten yrittää olla semmonen, kaikki narut käsissä, niin kyllä helposti saattaa vielä vaan enemmän mennä vituiksi. Vaan just semmoinen, että luota elämään, luota itseesi. Rakkautta riittää tässä maailmassa ihan loputtomiin. Anna sen toisen mennä ja tulla. Jos se haluaa olla sun ihan aikuisten oikeasti, niin kyllä se aina tulee siihen takaisin. Ja sitten ne omat rajat. Että vaikka mä sanonkin tässä, että antaa sen toisen mennä ja tulla, niin se ei tarkoita mitään sitä, että se toinen saisi kohdella sua ihan kuinka sattuu. Että se nyt koustaa sut kolmeksi kuukaudeksi ja tuloa taas takaisin ja vaan tämä symboliikka sille, että antaa sen toisen mennä niinku ihan just sitä, että sä et kahlitse sitä toista mikään tuomioistuimeen. Se toinen tuloa siihen vapaasta tahdosta ja toteaa, että tässä oli piru hyvä olla, jäämpä tähän. Eikä sun tarvi hakea teippirulla ja teipata sitä äijää siihen kiinni tai akkaa ihan ketä tahansa. Ja korostan vielä sitä, että on todella tärkeää tiedostaa ne omat rajansa, missä menee rajat ja sanoa ne vielä ääneen ja tehdä se diili toisen kanssa, että satuttaa ei saa ja ja niin mikkä ne yhteiset pelisäännöt on, ja niitä pitää kunnioittaa. Ja jos se toinen ei osaa kunnioittaa niitä, niin tämä selleen kerran niin adioa. Nykyään jotenkin hirveästi valitetaan, että ihmiset liian helposti, mutta mä taas näen sen, että sellaisena, että nyt kun meillä on vapaus valita, kenen kanssa me ollaan, niin ihmiset ei vaan halua jäädä siihen sontaan enää jumiin, että sitten lähdetään, ja se on tosi jees. Ja kuulkaa, tämmöinen julkinen vaietusalaisuus, mutta tosi juttu. Näitä kulissiavioliittoja löytyy sitten aivan super paljon. Että vaikka joku teille sanoikin, että he ovat olleet miljoona vuotta naimisissa, niin se ei kerro teille vielä mitään siitä suhteen laadusta. Se voi olla ihan vaikka kuinka paskaa ja kurjaa tahansa. Siksi edelleen korostan sitä, että tietekään se, että mitä te itse haluatte, mitkä on teidän rajat, minkälaisen kumppanin te haluatte, ja ennen kaikkea aina ensiksi rakastakaa itseänne, niin siitä se homma lähtee. Sitten kun te rakastatte itseänne, niin sitten te alatte pikkuhiljaa vetämään tällaisia oikeanlaisia ihmisiä puoleensa, ja sitten kun teillä on ne rajat, mitä saa tehdä ja mitä ei, niin teidän elämästä häviää pois semmoiset myrkylliset ihmiset. Siinä kohtaa, jos te ette osaa rakastaa itseänne eikä täällä ole rajoja, niin tähän Saatatte ottaa tähän elämään mukaan ihan minkälaisia myrkkyjä tahansa, eli myrkyllisiä ihmisiä. Ja nyt meinaa näköisesti tulee vähän pidempi kahvitauko. Tähän on ehkä hyvä lopettaa. Jatkan tästä aiheesta taas ensi viikolla. Että muistakaa rakastaa ja muistakaa rakastaa itseänne. Bye bye!